0: 好，这里是施康浩，我是 Sarah。今天是一个久违的 solo 节目，因为我临时想到了一个话题，准备来分享一下。最近我还开通了新浪微博的账号，和播客名字是一样的，施康浩 n u m e r o Zero。最近的话，我把它改成了简体，欢迎到微博上来搜索关注。每天发的东西都是我自己选的一些感兴趣的。漫画、动画、电影，包括英美剧，不一定是最新的新闻资讯。希望你也能喜欢吧。其实最近我也有把 B 站来上传一些视频，因为感觉其实就是加了一张图的播客节目，比小宇宙的这个播放量还是好了很多的。虽然我也不知道到底是为什么吧。以后的漫画节目，我觉得还是做视频。整个的直观会更好一些，有兴趣可以关注一下。不过现在还没有开始做出来，所以就先不放到 show notes 里面了。OK， 今天我想说的这个话题，其实就是因为最近工作的关系，看了很多的绘本嘛。这个绘本加在一起，可能也看了有几百本了。有时候出版社会拿一些漫画跟图像小说给我。就让我产生了这种迷思，加上这两年其实我也买了很多的图像小说，现在还有几本在路上。买漫画更是隔一段时间就会来看看，再加上看绘本，感觉这三个非常类似的作品形式，可以来讲一下，还是有一定的意义的吧。那么我们就先来说一下漫画。漫画这个词。从古至今到底是怎么来的呢？其实最早是在《宋人笔记》里面有看到，它当时有个名词叫做“漫画鸟”。然后到了二十世纪初的时候，我们又吸收了日本的这个“漫笔随意而画”这么一个概念。所以，关于漫画到底是单格还是多格，是单页还是多页，到底是在幽默夸张的讲一个。呃，很随意的东西，还是要讲一个比较扎实的故事。到底是要讲真实的事情，还是要画一个虚构的小说？其实这些都是可以的。漫画现在在世界上，我们可以大致分为三种吧。首先最容易我们接触到的就是这个日式的漫画，就叫做 manga。还有呢，就是美式的漫画，叫做 comics。另外呢，还有就是欧洲的漫画。其实欧洲的漫画是最早诞生的，众所周知的，就是以这个比利时那边为代表的，其实是连环画为基础的，和现在我们看到的很多欧洲漫画其实是完全不一样的。那个时候的欧洲漫画是一种比较随意的、精简的一种绘画，因为它是按照这个环状或者是带状排列呈现给。大家的，所以就具有了一种连环的性质，也就是我们知道的这个连环画了。其实你在最早看日漫，大概就是从呃《圣斗之虫开始，他开创了一个新的形式。当时他以这个长盘壮画为中心，找了一批的日本漫画的这个大师，然后尝试从电影或者是其他形式的一些文化作品里面借鉴一些手段到漫画里。所以呢，就把这个一张纸上一页上可以展现的最多的元素激发出来，然后发展出了现在我们能看到的这种日式漫画的一个形式。而且呢，题材上面也是探索的非常的广泛、深度，在那个时代其实也是达到了一个前所未有的一个程度。这边的一个代表作就是他的《火鸟》漫画，其实现在。主要还是以讲故事为主要目的的，啊，形式上他会用一种很连续的、有内在逻辑的几个画格，然后排布开来，充分调动在一页上面可以使用的一些手段吧，比如说我们经常在漫画里看到的这个拟声词啊，还有那个对话泡泡，以及留白等等，作者来操纵。读者，你的一个情绪，然后从内容上来讲，其实漫画与小说啊，与电影啊这种文化作品形式是同级别的。但是你知道，现在并不是这个样子。懂的你就都懂吧。日式漫画其实是这个画面跟文字结合最紧密的，而且呢，就是这两者。的作用是同样重要的，没有办法分开的。日本漫画创作的规则其实有蛮多的，最主要的一个显著的特征就是它很讲究细节，这个没有办法讲的很清楚，就只能大家去探索一下了。总之呢，就是从这个创作手段上，还有形式上，其实日本漫画是围绕着叙述一个故事为中心。啊，这个整个的格子的排布也是这个样子，只是它更注重画面跟文字以及符号他们互相搭配来表现一种人物的情绪。它不是只靠画面，或者是靠文字，也不是想要去强调其中一个元素是多么多么的好。它主要是，嗯，为了一个叙事的流畅以及你阅读上的一个。呃，顺遂会对画面上进行一些处理，就是就这个故事层面上来讲，我觉得日本漫画在形式上的一个追求，其实是美国漫画跟欧洲漫画没有办法比你的。你不能说这是个优点或者缺点吧。总之，日本人向来真的对形式主义的东西是非常的追求，也是他们作品的一个特色吧。然后我们再来看一下美国漫画。我们现在能看到的美漫，反正我是更喜欢看影视作品。这个他们的画工真的不合我的口味。美国漫画的这个绘画的作者，他们就真的只负责画画，其他的都不管，而且回经常换。这个编剧是写故事的人，这两者是完全分开的。所以美漫对剧本的这个重视是非常高的，而且也是非常依赖的。就好像之前《守望者》当时是作为小说获得了雨果奖，所以这个你就可以看出来，美漫是非常倚重这个文字剧本的。画面其实它是放在了很次要的一个位置，所以会让我觉得一眼打过去不那么。不那么吸引你吧？我觉得欧洲漫画也有这个特性，但是呢，美漫更突出一点吧。然后跟日漫相比，美漫的一个差别主要还是在这个美术上，就是它不是为了这个叙事把这个排版或者是这个画面做的很美观。或者是阅读起来很通上，而且它没有那么多的拟声词，它用的是很单一的那种，完全没有日漫那么的灵活。而且很多美漫其实角色它的这个表演都很生硬的，就非常的原始吧。而且呢，还有一类的美漫是这个卡通漫画，这种呢就基本上是第六类的，还有搞笑的作品，阅读门槛是非常低的。这个地方我们可以顺带来说一下香港漫画。香港漫画虽然是继承了很多的这个日漫的画风啊，还有演出手段，但其实像这个分镜跟叙事其实是更像美漫的。而且香港漫画的这个出版方式跟美漫几乎是一模一样。这边我们就顺带来提一下香港漫画，然后到了这个欧洲漫画。其实年纪大的人知道的可能还是那些经典，比如说《丁丁历险记》了，还有《蓝精灵》，但这种不是我们现在要说的欧洲漫画的一个经典的，或者说是主流的形式。欧洲漫画现在其实是把这种形式当成了一种艺术表现的手段，所以呢，它在这个技法、还有内容题材、创作的形式上都是。很自由的，而且有很大的一个包容性，所以他追求的是一种表现形式跟画面上的一个艺术进步。所以你经常能看一些欧曼，在这个画面追求比故事会更强烈一些。而且这些年我们看了很多主流的，呃、啊，图像小说也好了，欧曼也好，这种程度是越来越高了。还有一些是专注在这个讲故事的那种欧洲漫画上面，其实他们也不会像日漫那样用很多手段、画面上去调动你的这个情绪，他就是在按部就班的讲一个故事。其中比较好的，他会吸取美漫还有日漫的很多手法，但是欧洲漫画大部分也是采取一个编剧加。画家这么一个创作模式，而且它的出版流程真的是非常非常长，可能一年只出一本，一本可能就那么二三十页，但是这个画面是非常精致的。嗯，我觉得整体上来说，欧曼是最精致的这么一种形式吧。这几年其实随着后浪这个引进的图像小说跟欧曼是非常多的，我们也能看到很多的精品。比如说《黑猫侦探》系列，还有这个《莫比乌斯》，都是这几十年欧洲顶尖的漫画作品。而且后浪每年都会出一些新的东西，而且完全是不在少数的吧。之后他也在陆续出版着。其实每年后浪漫的这个书目都是非常厚的，也就是下面我们要说的这部分图像小说了。那我们就正式进入图像小说的讨论了。图像小说是上世纪六十年代介绍到美国的。它呢，有一部分是每期三十二页的那种杂志，可以把它直接出书，用漫画来表现创作的这么一种作品。维基百科写这个图像小说是给成年人阅读的。图像小说其实都比较厚。可能有一本书那么厚，这个厚度比漫画就高很多了。它也是有完整故事的漫画，同样小说让这个漫画有了很多文学性的特征。在西方漫画的创作里面，同样小说这个词，它就代表着内容更复杂，而且呢，它是要和之前的那种卡通。读本就是针对儿童创作的漫画来做出区分，所以呢，你说图样小说是小说嘛？那也不只是小说，而且最近由于引进了很多摄影以及其他的当代艺术的表现手段，而且题材呢也包括了很多的时事议题、传记、非虚构写作，还有游记。它也不能算是纯小说的内容，完全是超越了它的这个标题，它不仅仅是一个 novel 了。所以整体我们现在说了这些，同样小说跟漫画的一个区别，一个呢就是他们有共同性，都是漫画，都没有脱离漫画的一个技法。虽然同样小说说是小说，但是呢，它也不是一个完全虚构的东西，嗯。可能图像小说的这个主题会更加的严肃深刻一些。这个词其实是诞生于这个欧美时代的，在看这个超英的这些人进到了中年，他们又想看漫画，但是呢又想看到一些深刻的东西，所以呢就开始改变传统漫画的这么一个题材和发行方式，所以。据说，这个图像小说之父是一九七八年，威尔·艾斯纳他出的这本《与上帝的契约》上面第一次用了 “graphic novel” 的这个字样，就代表这本书是很成熟复杂的。进入了大大众的这个视野之后，它也是很成功的，也成为了图像小说这个词的一个转折点。还有一些很著名的作品，比如说最近我有买了这个足《鼠族》，《鼠族》是一九九二年获得了普利策奖。在有像两千年之后，我们现在能看到的《我在伊朗长大》是非常畅销的一个作品。再加上像这个《黑暗骑士归来》《守望者》以及《V 字仇杀队》这几部，都相继是以图像小说的身份出版的。所以，图像小说这个名词现在是进入了，啊、呃、全世界的一个主流媒体吧，就很容易呢看出来这些作品它呈现的一个世界观以及社会意义，其实是深化了这个概念。现在二十一世纪初，图像小说已经被加入了图书的一个单独的门类。所以这段的话是维基百科上的一个介绍，我觉得。他是相当于把日漫的这个青年向的作品独立分了出去，但是呢，又好像不仅仅是那个样子。我们后面可以来解决说。经常会有一些漫画家，还有这个行业内的人，觉得视觉文学或者图像小说这个词是有欺骗意义的。比如说，有人会经常说：“我是看图像小说的人，我不看漫画。”这个就跟你读别的书都有鄙视链是一样，所以之前艾伦·莫尔就吐槽过这个词，觉得图鸦小说是在贬低漫画，它就是一个价格很高的漫画。其实批评这个词，我觉得没什么大问题吧，因为它开始的确是一个有鄙视链在的这么一个定义一个名词，他想要把。给成年人看的那部分漫画拎出来，然后和其他的漫画划清界限。不过，涂鸦小说真的就完全是漫画吗？我觉得看了这么多，感觉并不是这个样子。首先，还是要说，涂鸦小说是要反抗为什么成年人不能看漫画这个主题。现在我觉得在欧洲还会好一些，在中国真就是。百分之九十九的眼里漫画还是给小朋友看的，不然的话，为什么我的节目做了这么久，还是没有办法传播给更多的人呢？就很多人还是会以为漫画能好看到哪里去呢？涂鸦小说作为一个单独的类别，其实你在国内也是完全找不到这个分类的。我们先不说国内，到全球这个层面上，其实现在已经在改变了。你在谷歌里面搜索这个 graphic novel， 你就能看到很多的网站，它会专门的推荐图像小说，而且有些人说这个东西还能拿来学英语啊，这个我就不是可否了啊，也不是不行吧，反正借由这个概念，漫画这种形式在全球其实是进入了这个普通人的生活，各种类型都有。然后说几个我最近这几年买过我很喜欢的书好了，像国内引进过后浪的这套《法国往事》，因为我当时看了这套书之后，我觉得它比任何的这个文学作品都更加复杂，而且故事更精彩。再有呢，像这个摄影师，是把摄影跟漫画结合在一起的一个纪实故事。最近还有像这个波丽娜是讲的一个著名的芭蕾舞演员，他是用黑白线条来讲了他的这个成长历程。再有呢，应该就是今年还是去年我忘了，就是这个《消失的塞布丽娜》，它整个就是作为一个突破了图像跟文学的一个界限，所以提名了布克奖。然后还有就是像这个三秒，三秒是马修安托万用三十三块镜子反射一镜到底的画了三秒内。发生的事情，然后来描述了一桩的罪案，包括方向也是，它是用一个箭头开启另一个箭头，里面没有一个文字，它是通过画面来叙述整个故事。所以，图样小说它是将文学、电影、历史、艺术，然后这些东西全部跟漫画来结合在一起表达，一点点推翻传统漫画的一个原有的概念，然后把更广泛的。一个艺术形式包容了进来，所以它并不是光是绘画分镜那么简单，它更复杂，使得这个世界就变得更加宽广了，也毫无限制。今年的话，像之前的这个寄生虫，它有宣布封卷号要做一个故事版，这个新书的名字就叫做故事版中的图像小说。所以，可能这又是一个新的形式，可以把电影的故事版引入进来。至少现在，在全世界，整个的这个图像小说的读者会更加的接近，呃，文学性的书籍。漫画这个方面其实还没有达到这个程度，主要是因为百分之九十的漫画，我觉得还是以娱乐为主的。像这个一些大型的文学节也会邀请图像小说的作者参加。比如说柏林文学节，还有呢，就是《欢乐之家》，这部也是被改成了百老汇的歌舞剧，而且当时也举办了学术的研讨会。那我们说这么多，就可以看到图像小说作为一个广义上的漫画，它整个的定位跟我们前面说的日式漫画、欧洲漫画、美国漫画都是截然不同的。现在整个世界上其实出版都不是太景气。但是呢，大家又纷纷成立了很多的这个关于图像小说的出版社，尤其是很多英美正规的大型的机构都开始投入运营了。日本漫画现在我就会发现，只要它翻译到海外，符合是成人读者阅读的这个范围，有很强的艺术性，也会被归到图像小说的这个分类里面。比如说这个妖怪大师水木茂的。漫画，还有就是另外一位我特别喜欢的一部日本漫画家，就是谷口治郎。那众所周知，他的漫画在法国销量比在日本要高得多，也更受欢迎一些。这个图像小说，我们暂时先说到这里，因为下面的话我想要引入就是绘本了。图像小说，我觉得现在没有被归到漫画整个大类里面，还算是一件好事吧。呃，绘本的话，其实大部分是让这个画面占到了更主要的作用，文字还是以补充为主的。它不是要使用连续的画格来叙事的。绘本的主题非常的单纯
1: ，也很
0: 纯粹，就是美好的事物。而且呢，它的要求是必须简单易懂，因为。它还是面向孩子出版的，并不是说大人不能看绘本，但是呢，我就会觉得绘本还是要求你要保持一个童真的心，你不能像要求漫画或者图像小说那样，你想去获得多少很深厚的呃知识或内核，那那是不现实的，因为它承载的内容就很有限，你就不能要求它太复杂。而且绘本的重点，我觉得始终是这个画。我觉得故事是没那么重要的，你画的更出彩才是更有趣的一个东西。绘本对画风也没有什么特别严格的要求，而且最近几年这个童书市场也很火热，引进了很多写实类画风的作品，很多原创的东西我也蛮喜欢的吧。因为绘本这个类别，它就偏向于去塑造一个故事的气氛，它没有什么。激烈曲折的故事很多都是一些民俗、一些传说、一些寓言、一些段子，或者是一个抒情的，嗯，非常美好的这么一个愿景吧。而且它也有很多融合的作品，比如说以前我们会看到的，像基地的这个《My Way》，还有呢就是像《环形物语》，是西蒙·斯塔伦海格的作品。对上面讲这些，我觉得就是要强调绘本的一个要点，是在于你的这个文字跟图要存在这个关联性。如果你的这两者是分裂的、割裂的，这个绘本是不合格的。哪怕你画的再好看，这个也不可以的。OK， 上面其实我们漫画也讲了，图像小说也讲了，绘本也讲了。下面我们就可以来说一下这三者。到底有什么区别呢？在一个漫画里面，我们要看大量的图，如果这个图里面的信息太多了，其实会干扰你的这个组合信息的能力。在一张图里，漫画家是非常注重把各种关键的元素啊夸张放大，让你来快速的容易接受。其实就是说，漫画这个东西，它是要。表达作者的意图，而不是说仅仅的让你去看到这个物件摆在那。所以呢，把这些图片的元素放在一起来传达信息，就是我们所说的分镜了 （Storyboard）。这个术语是从电影里面借来的，准确的说法你可以说是风格啊，都可以了、啊。但我们现在还是说分镜比较多一些，漫画家就会用各种手段调动更多的元素来做这个分镜，通过这个格子的大小、摆放的位置，然后引导读者产生一个视觉差，然后他来安排设计一个格子里面的信息量有多少。让你自己来控制一个阅读的速度，可能从一页到另一页，从一个对开到另外一个对开，然后来这个承接上下文，嗯，设置一个悬念，让你信你能够一直的翻下去。所以呢，每一格的这个边框，还有它边边角角的地方，都是用来表达情绪、营造气氛的。通过这些手段，漫画。就是可以表现出很多纯文字没有办法直观展现的一些东西，所以日本漫画表达分镜的手段是非常多的。就是如果你能看过各种各类的不一样的漫画，你就会发现它每个格子设计出的功能都不一样。所以针对不同的漫画，其实它的页数这个差别还是蛮大的。然后我们进入这个图像小说。涂鸦小时候在这个绘图表现方面，其实他没有太多这种特征，因为他画面看起来真的非常的随意，用一种特别乱的线条，然后表达出一种光影效果也好啦，或者是心理的这个呃活动。再加上它很多边框其实画的啊有点粗糙，就有点像这个草图。这个风格方面也完全没有设计，就经常你翻那个图样小说，那个格子都长得差不多，而且呢都是正方形，中间可能有一些空隙来引导你，告诉你应该是从哪边往哪边读。这个基本上就是通常的图样小说的一个标准，你看到的也差不多都是这个样子的。有些呢因为一个故事，所以整个的。一个段落可能在几页里面来展现，一页可能只放一张图或者几张图。其实图样小说它就是在刻意避免使用漫画要用的那些技巧，它没有所谓的分镜草图，它就是一个一个的格子。整个这个文本跟图是同时要放到这一张纸上，它没有整体的几页的这个概念，整个的格子就是它的一个单位。所以，这样来看，图像小说它其实就是两件事情，就是画画跟写字，而且呢，它是一边画画一边写字。整个这两边说完之后，我们可以总结来看一下，漫画的情绪很多是画出来的，但是图像小说它传播的信息会更多，因为漫画你如果放入太多的信息的话，对读者来说可能接收会有一些杂乱。有很多的艺术作品，不同类别，哪怕有一点点小小的区别，其实它要掌握的解读语言也是完全不一样的。图漫画也一样啊，图像小说一样，需要你有不同的理解的能力跟审美的观。当然了，重要的是你都要有一种迅速感知这张图信息的这么一个能力。然后回到前面，就是。经常会说，读图跟看纯文字的小说比，在信息传达也好啊，在这个市场中经常会处于劣势。比如说小时候我们说的这个连环画，就是漫画最早的这个形式，不是会经常被戏称是小人书吗？我不知道你们有没有看过，反正我小的时候看过很多这种类似的东西。它经常就是来面向儿童，给儿童讲一些呃古代的故事。但是在那个时候，在美国跟日本都已经出现了这个严肃的成人漫画的概念。那我肯定是因为上了大学，看了日漫，才知道了啊，这个漫画还是有少年像跟青年像的这么一个区别了。所以现在不管是图像小说也好了，青年漫画也好，他都是想要。去体现一种非常规意义上人们认知的漫画，不是要面向这个未成年人的市场，因为未成年人市场它之所以需要这个漫画来体现，是因为他们的这个文字认知能力还不成熟，需要一个更形象的东西来摄入。但中国的话，作为一个我们。文字大国吧，从古代发展至今，文字的这个历史传统是很悠久的，所以整个的芥蒂就更深了。图片的这个读物，不管是漫画也好，都是在被长期排挤中的。比如说，最近我忘记的是最近这几天还是之前，持续的漫画读物是在被查封的，它不太允许人们能够长时间接触到一些。不同的东西吧。有人说，其实我们现在全球已经进入到一个读图的一个时代，呃，图像小说这么的重要，但是其实反而又加深了这个东西是个快餐的这么一种形象。就是你是不是有认真的读这张图，有没有看它的里面的所有的元素？这个图到底是怎么来的？怎么跟他写的这个文字是相符合？来体现一些信息的，如何你去接收这些？嗯，算是精读漫画的这么一个类别，这是我自己说的。我不知道现在到底有没有这种东西，看漫画，甚至是看图像小说，现在其实还是远离这个主流系统，被作为一种比较特异的一个东西。但是我希望这个东西以后能够。在国内也被重视，然后在这个全球上提高它的地位吧。因为我自己其实经常看漫画，我会。嗯，这边看完了，嗯，好像有些东西也没有记住，我再回去多翻几次。所以这个是我喜欢漫画的一个原因，就是你可以自己掌控这个阅读的速度，你不一定说这个翻完了就过去了，你就回不去了。就像影视作品是没有办法立刻回到你想看的那个东西，所以这个是文字作品，就是书面作品的一个优势吧。所以最后我们。来总结一下，绘本绘本刚才我们说的是图文互补的一个东西，你把图跟文分开了之后，这个故事是很难阅读的，也是不合格的一个东西。漫画其实是这个图像要大于文字的，是以图像为主的，但是呢，它是通过图像和一些其他的元素来呈现文字的。一个信息量，而且它是拥有一个呃特定的分镜的这么一个规律。图像小说是图片加上文字，图文是要并行的。你把它分开之后，图像跟文字其实都可以独立阅读。它呢也没有那么讲究细节的这么一个分镜吧？这就,就是整个我觉得这三者的一个呃区别。当然，他们在大类上都是属于这个图像作品的。这个我们可以确定一下。其实对于所有的读者来说，只要你能够放下对漫画的一个启示，或者是对图像小说的这么一个呈现，回到这个视觉作品的这么一个传统，然后回到文字的这么一个叙事，然后非常珍惜这两者共有的一个自由的土壤。所以，不管你说是漫画那样有特殊的分镜规律的一个作品，还是一格一格平铺直叙讲故事的这个图像小说，甚至是有很多完全不符合大众审美的一些作品，这些东西我在 A B C 书展上真的看过很多，当时脑子也比较迷糊，这个东西到底是不是漫画？但最近的话，又会觉得，嗯，只要它是自由的。然后它传达出了一些嗯、呃、比较特别的东西，它就是好作品。只要你在认真的有读图，不管是漫画也好，图像小说也好，它肯定都是值得的。还有就是最近想说的一点就是，如果你喜欢一个东西，尽量去买纸质的，尤其是漫画或者图像小说这种东西，你看电子版真的会很亏的，就是你感觉不到作者的心血，以及电子版的东西真的作者是赚不到钱的。尤其是那些国内引进了的东西，那个版税要卖出去，作者才能收到回报。如果你真的喜欢他，就不要为他吝啬那几十块钱或者一两百块钱吧。其实我一直以来都是想录漫画节目的，但是呢就很难，因为漫画你要有一个直观的感受吧。它不能像电影或者是动画那样，我用语言可以来大致的描述一下这个动画到底哪里好看，然后它的动作到底有多出彩。漫画的很多这个画面分页真的需要一张图来展现出来，你才能知道。所以呢，我们现在就是漫画的节目，因为下个月还是要录几个最近。会稍微有一点热度的东西，那怎么来录呢？我可能会讲一些他的一些出彩的点吧。争取能够来吸引你，然后你可以去看一下他的这个漫画，你就知道。播客说到底，我觉得就是一个引路人，因为视频。我为什么开始没有做视频的一个想法，就是觉得视频用这个图像吸引你的注意力太多了，你完全注意不到那些视频里面那些人他们讲的东西其实是非常简单，而且用我的话说就没有什么营养。你把他的那个文字抽出来，真的没有什么东西。而音频的话，你可以让你的注意力就集中在。这个人讲的东西上真是非常好，但是现在的话，我觉得这两者还是要互补一下。OK， 今天的节目其实我就说了这么多，还是一个非常随意的节目。然后下个月的话啊，应该说这个月我们还会录一期《星际牛仔》的节目，争取能让它这个更完善一点吧。然后下个月还会录最近这个月，因为出了《五十岚大街》的漫画，所以我应该会讲一讲，还有就是其他的一些漫画家，敬请期待吧。我是 Sarah， 拜拜。What? What? Uh -huh.